0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 28 октября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1944 год, 28 октября. Украину освобождают от фашистов. Почти 40 месяцев с самого начала Великой Отечественной на территории этой Советской Республики шли бои. Светило солнце, народ шумел на площадях. Маршал Конев и глава правительства Украины Хрущев среди освобожденного народа. После была оккупация, а далее начиная с 43 года друг за другом начинаются наступательные операции Красной Армии. Днепровская, Белгородская, Харьковская, Чернигово-Полтавская, Донбасская и многие другие. Общие потери населения Украины за время оккупации оцениваются в 8-10 миллионов человек. Местом одного из самых массовых убийств мирного населения становится Бабий Яр. Там уничтожено порядка 150 тысяч евреев, пациентов киевских больниц и тюрем, простых горожан. Во время освобождения Украинской Республики погибнут 3 миллиона советских солдат. Воды Днепра они были красными от крови и горячими от снарядов. Это была операция, успех которой определялся как смелым стратегическим замыслом, так и героическим исполнением. По слухам, Сталину об освобождении Украины сообщили прямо во время совещания. Выслушав донесение, Иосиф Виссарионович, как говорят, посмотрит на Хрущева, улыбнется и скажет «Танцуй, Никита, нет на Украине больше фашистов». Хрущев поднимется из-за стола и пустится в пляс. 1972 год, 28 октября. Советский Союз вот уже 11 лет, как отправил в космос первого человека, и о космонавтах созданы песни, фильмы, картины. Теперь настало время рассказать про изобретателей ракет. В советский прокат выходит фильм Укрощение огня». Все, что я делал и делаю, связано с обороной страны. Этим я занимаюсь, в общем-то, главным образом – ну и еще, как видишь, спутники, космические корабли и прочие, прочее, прочее. Главного героя картины, прототипом которого стал конструктор Сергей Королёв, играет Кирилл Лавров. Впервые в советском кинематографе приоткрыта завеса секретности над ракетно-космической промышленностью СССР. Конечно, все целиком и полностью не рассказывается, но сам факт появления такого кино – событие историческое. Под вымышленными именами персонажей фильма вскрываются настоящие конструкторы ракет. Недаром консультантом на картине выступает соратник Королева, академик и ученый Борис Черток. Правда, самого Королева вот уже нет как шесть лет, но его имя по-прежнему широким массам неизвестно. Жрать нечего, землю пахать нечего, а он, видите и уйду. Ну и уходи, уходи, плакать не станем, обойдемся как-нибудь и без тебя. Кстати, Борис Черток фильм Укрощение огня» раскритикует. Слишком пафосно и идеалистично, скажет он. Тем не менее, лента очень неплохо пройдет в прокате, завоюет несколько премий в соцстранах странах и в финале станет лауреатом советской кинопремии имени братьев Васильевых. 1995 год, 28 октября. Самая крупная авария за всю историю мирового метро происходит в Баку. Пожар, который случится в подземке, унесет жизни почти 300 человек. Суббота. часов вечера во время движения по тоннелю аккурат между двумя станциями загорается двигатель одного из вагонов. Сам состав старый, советского образца. На 90% такие вагоны сделаны из легковоспламеняющихся материалов. Именно поэтому небольшое возгорание начинает разрастаться с чудовищной скоростью. Машинист состава докладывает о случившемся диспетчеру, и тот принимает решение обесточить контакт Это и станет ошибкой. Теперь вернуть состав на станцию невозможно. Поезд стоит на месте, пламя разгорается, и вот в огне уже шесть вагонов. К тому же неожиданно во всем поезде гаснет свет. Встал, быстренько среагирую, говорю, рядом молодой парень был, говорю, слушай, помоги, откроем дверь. Он говорит, там ток убьет. Я говорю, ну какая разница, где умирать? Пытаясь выбраться, пассажиры разбивают окна в вагонах, прыгают на рельсы. Позже нескольких человек найдут недалеко от поезда. Они успеют спастись от огня, но не от дыма, который заволакивает вагоны и тоннель. Некоторые пытаются ухватиться за что-нибудь и дотрагиваются до силовых кабелей на стене и получают смертельные удары током. Спасательная операция начнется только через полчаса, а огонь полностью удастся потушить лишь к вечеру. Спасатели сначала поднимут на поверхность тех, кто вызывает, а уже после тех, кто задохнулся в дыму. Уже около двух суток бакинские медики ведут борьбу за жизнь десятков людей, пострадавших в результате пожара в бакинском метрополитене 28 октября. По словам министра здравоохранения Азербайджана Алининсанова, основной причиной гибели людей явилась удушье и дыхательная недостаточность вследствие длительного вдыхания ядовитых смесей, образовавшихся в результате возгорания пластических деталей обшивки вагонов. Согласно официально опубликованным данным, в результате пожара в Бакинском метро погибло 286 пассажиров, в том числе 28 детей и трое спасателей. Число раненых составило 270 человек. 2001 год 28 октября. Этот год богат на мультфильмы. И если все лето 2001 го зрители с упоением смотрели Шрека, то в середине осени вновь на коне компания «Дисней», которая представляет свою новую совместную работу с фирмой Pixar. Корпорация монстров. Вот, видите? Дверь, вы не закрыли ее. А. Итак, оставить открытую дверь, грубейшая ошибка, потому что можно... Э-э, можно впустить сквозняк. Можно впустить а- Hy- ребенка. А, мистер Нет ничего более ядовитого и ужасного, чем человеческий ребенок. Дисней отходит от экранизации известных произведений, как это было в Питере Пенне или в «Красавице и чудовище», на сей раз, как и в «Истории игрушек». Это оригинальный сюжет про монстров, которые каждую ночь приходят к детям, чтобы напугать их и собрать детский крик. На самом же деле монстры не столько страшные, вернее, страшные только внешне, а так себе вполне милые и добрые. На этой картине компания Pixar впервые столкнется с серьезной проблемой. Один из главных персонажей по рации монстров здоровенное чудовище Салли. Он весь покрыт шерстью. И она на экране должна себя вести нормально, согласно законам физики. Для этого приходится придумывать новые анимационные программы и докупать компьютеры, потому что мощностей для обработки столь детальных и мелких частей просто не хватает. Для каждого ребенка мы подбираем монстра, чтобы получить мощные крики, из которых мы и производим энергию. Каждый раз, когда вы что-то включаете, корпорации монстров с вами. Я работаю в корпорации. Период наивности сокращается. Пугать детей становится все сложнее. Потраченные 115 миллионов долларов на один мультик полностью окупятся в прокате. Прибыль корпорации «Монстров» составит почти полмиллиарда долларов. Кстати, сразу после этого будет запущено в производство продолжение мультфильма. Однако Диснею не повезет на «Оскаре». По итогам года 2001-го заветную статуэтку получит все-таки «Шрек». 1981 год в Лос-Анджелесе появляется группа «Металлика». Создать свою металлическую команду решают два друга. Один Джеймс Хэтфилд играет на гитаре, другой Ларс Ульрих на барабанах. Кстати, вначале группа была без названия, но в тот момент приятель Ларса, Рон Куинтона, попросил Ульриха помочь ему выбрать название для своего нового журнала об американских и британских метал-группах. Куинтона имел такие варианты, как «Металлика», «Металлмания», Ульрих сообразил, что слово «металлика» – это отличное название для группы, и сказал Рону, что журнал с таким названием вряд ли кого-либо заинтересует. В течение нескольких месяцев Ларс и Джеймс ищут лидер-гитариста, а уже весной 1982 года записывают свои первые песни. Придется подождать еще четыре года, чтобы из местечковой Лос-Анджелевской команды стать известными по всему миру. Это произойдет, когда выйдет альбом группы «8», 1986 года. Мастер игрушек. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.